0: маяк точка ру представляет стаховский на маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и новая серия нашего большого литературного проекта. Мотает меня, конечно, по всему огороду, но занятие это увлекательное, ну, по крайней мере, оно оказалось очень увлекательным, и перепрыгивая вот из страны в страну для того, чтобы разобраться, что там происходило с местной литературой, с ее каким-то развитием, я, в общем, прихожу к выводу, что невозможно периодически избегать некоторых повторов тем более, что, вот, скажем, сегодня так или иначе мне придется начать с некоторых воспоминаний, с некоторых отвлечений, поскольку речь сегодня пойдет о литературе Швейцарии. И помните, когда мы говорили о Германии, ну, надеюсь, что вы помните, то вот уже тогда я сказал о том, что вообще немецкую да, литературу принято, наверное, ну, как мне кажется, принято изучать, принято рассматривать а, не, не только как литературу, собственно, Германии, но еще сюда же а, приплюсовывается литература Австрии, литература Швейцарии, поскольку это немецкоязычная, в первую очередь, литература, и поэтому сегодня в первую очередь речь пойдет, конечно, о писателях немецкоязычных, и я, в общем, не сомневаюсь, что некоторые имена Которые я назову вам довольно хорошо знакомы Может быть что-то вас удивит Ну, я надеюсь, во всяком случае Хотя, если мы говорим о литературе Швейцарии То, безусловно, это не только Немецкоязычная литература Это еще и во вторую очередь Литература франкоязычная Хотя я вот разговаривал тут на днях С некоторыми литературоведами И как-то они говорят Что в России, во всяком случае По их ощущениям скажем, Франкоязычная литература Швейцарии Известна гораздо меньше И она и переводится как-то меньше и, и вообще она, конечно, скучнее как-то, ну вы понимаете о чем я, по сравнению с немецкоязычной литературой. Так что о французском языке сегодня как-то поменьше. Но есть и другие варианты, существуют в Швейцарии еще и литературы на итальянском языке, которые, в общем, развиты еще меньше. И э, есть еще и литература на ретро-романском языке, такая, в общем, тоже древняя история и, и очень маленькая, но, тем не менее, э, она там присутствует. Но это, же называется, такое небольшое предисловие, теперь пойдемте к каким-то конкретным э, товарищам, которые в Швейцарии, конечно, есть. Ну, как вы знаете, Швейцария Страна небольшая, при этом довольно Автономная в смысле своего деления Разнообразные кантоны Где-то предпочитают, опять же, немецкий язык Где-то Французский язык Более того, страна оказывалась В разные периоды даже как-то разделена В некотором смысле На такую вот Французскую, что ли, часть И немецкую часть, где одни выступали там, Ну, естественно, поддерживали Например, я не знаю, там в... В Первой мировой войне, например, Швейцария Как-то вот должна была с одной, с одной стороны поддерживать вроде как и Францию С другой стороны, конечно, вроде как Должна поддерживать Германию Но, ну, в общем, вот эти политические чудеса Как всегда, конечно, довольно серьезно влияли На литературный, вообще на культурный процесс Но да бог с ними В политические чудеса Сегодня нырять совершенно не хочется Но, да, тем не менее, пойдемте Значит, что надо сказать Наверное, первое имя, которое я должен произнести Это Альбрехт фон Галлер А еще он был ученым И писателем, наверное, во вторую очередь Но, тем не менее Тем не менее, его, в общем, считают одним из родоначальников, что ли, если хотите, швейцарской литературы, в первую очередь, благодаря его поэме, которая называется «Альпы», и, конечно, у нас есть переводы на русский язык, и вообще он довольно популярен, и, конечно, крайне известен, и вообще, когда заходит речь о э, литературе Швейцарии, всегда говорят, ну как же, конечно, Альбрехт э, фон Галлер, и, знаете, его переводы на русском языке появились там еще и в конце 18 века и, конечно, в конце 19 века все это дело присутствовало. И если мы говорим о, о Галлере, то я бы вот честно вам признаюсь, обратился к изданию, которая вышла в Санкт-Петербурге еще в конце 19 века, в 1877 году. Перевод поэмы Альпы сделал тогда Федор Миллер, и он же написал вступительную такую статью для того, чтобы познакомить русскоязычного читателя с вот этим прекрасным швейцарцем. И в своей вступительной статье он пишет о том, что вот Альбрехт фон Галлер, прозванный великим своими соотечественниками, родился... 8 октября 1708 года в Берне, где его отец, принадлежавший к одной из почтеннейших, почетнейших швейцарских фамилий, пользовался известностью как отличный законовед. Он с раннего детства отличался прилежанием, умом и необыкновенную силу воображения, что дало ему возможность сделать в короткое время огромные успехи в науках и языках. Прежде всего, обнаруживалось его поэтическое дарование. В 10 лет он уже сочинял латинские сатиры, в 12 принялся за немецкие поэмы, подражая в них современным поэтам Логенштейну, Камецу и Броку, поэтому весьма посредственным. По смерти отца Галлер переселился в 1722 году в город Виль, к одному ученому врачу, благодаря чему он получил склонность к изучению медицины, в которой он усовершенствовался впоследствии во время своего пребывания в Тюбингене и Лейдене. Особенно в последнем, где его профессорами были э, медицинские знаменитости того времени Бургав и Альбин. Получив здесь в 1727 году докторский диплом, он совершил ученое путешествие по Англии и Франции, после чего отправился в Базель, где в течение некоторого времени занимался изучением высшей математики и ботаники, в 1729 году. Он возвратился в родной Берн в качестве врача, где и прожил до 1736 года, то есть до приглашения занять кафедру медицины, анатомии и ботаники и хирургии во вновь открывшемся тогда Гёттингенском университете. И во время своего слишком десятилетнего пребывания в Гёттингене Галлер приобрел как литератор, анатомик, физиолог и ботаник такую известность, какую немногие из современных ему ученых могли похвалиться. Избранный в 1745 году членом Большого Совета в Берне, он через несколько лет после того снова переселился в свой родной город и уже более не оставлял его до самой смерти, последовавшей 12-го декабря 1777 года. Несмотря на титул немецкого «Вергилия», данного ему современниками, Галлер не только не имел поэтического таланта, в чем откровенно сознается сам, но даже и вкуса, доказательством, чего может служить то, что он посредственного драматурга Вейса, подражавшего то англичанам, то французам, ставил выше Шекспира. А приторного Геснера предпочитал Феократу. Даже известнейшая из поэм Галлера «Альпы» и о происхождении зла, несмотря на свое ученое достоинство, совершенно чужды поэтического одушевления. Стремясь в своих поэмах к возвышенности, он достигает только суровой сухости. Стремясь к теплоте и трогательности картин, он дает только холодные и скучные описания. В «Альпах» описываются красоты горной природы, изображаются в идиллическом виде нравы горных жителей – которые, не зная о жадности и любостяжании, сохранили у себя блаженство золотого века. Поэма «О происхождении зла» объясняет, что человеку дана свободная воля, что Богу угодно было предоставить людям выбор между добром и злом. Потом изображается состояние первых людей до грехопадения, падения дьяволов и прегрешение первых людей. Это подробный рассказ библейского предания с примесью различных философских замечаний. Кроме дидактических и описательных поэм, Гальнер писал сатиры, но эти сатиры лучше всего остального показывают, как чужда была всякого живого содержания немецкая литература того времени. Они направлены не против пороков или э, смешных слабостей немецкого общества, а против парижских философов, причем сам автор замечает нередко, что он не любит заниматься современными нравами своей родины, так как это было бесполезно и ненужно. И, несмотря на все уважение к эпической поэзии современного галеру общества, его читали мало, но зато каждый чувствовал себя обязанным превозносить поэмы немецкого Вергилия. И э, я вот сказал, что в, общем, в 18 веке его переводили и на русский язык, и слова Федора Миллера, да, переводчика, но ну, в том числе тому подтверждение, потому что он утверждает, что статворения Галлера напечатаны были сперва без его имени в Берне в 1732 году, потом в Гетингене в 1777. И вот на русский язык были переведены, собственно, о происхождении зла в переводе с немецкого Николая Карамзина, это 1786 Фабия и Катон, повесть взятая из римской истории, Павел Полонский переводил с французского, свойства забав и увеселений человеческих в Петербурге вышло в 1781, но ну, и цветник или собрание рассуждений о таких предметах, от коих зависит спокойствие и благополучие жизни, и коими занимались самые известные века нашего писателя. Это произведение появилось в русском переводе в 1788 году. Ну и чтобы, конечно, дать вам какое-то представление о галлере, может быть, я позволю сейчас себе небольшой отрывок, ну, буквально там 8-10 строк из... Произведение Альпы, ну, о нем было сказано сегодня больше всего, и вы, в общем, сами сможете понять, насколько прав или неправ был Федор Миллер, когда э, говорил, что в произведениях э, Галлера, в общем, не, не, столько, не столько показывается его произведение, литературный да и поэтический талант, сколько вот в общем, ну хорошо, что он был, но все равно как-то суховат. Ну вот смотрите, вдали от суеты, тревоги и волнения здесь люди в простоте, в спокойствии живут. Они себе в трудах находят подкрепление от праздности, никто не растолстеет тут. Работа будет всех умы все занимает, охотой труд всем мил, здоровьем легок он. А кровь у всех чиста. Никто здесь не бывает своим наследственным недугом заражен. Вино здесь чуждо всем. Никто его не знает, не гибнет от тоски, желудком не страдает. Ну и так далее. Дальше вот они занимаются какой-то тихо спокойной жизнью вечерами. Потом, конечно, готовятся к зиме, делают всякие разные припасы. И вообще все это на фоне какой-то нечеловеческой красоты. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Второе имя, которое, мне кажется, очень важным произнести сегодня в нашем разговоре о литературе Швейцарии, это, в общем, не столько швейцарская, конечно, литература, но герой-то швейцарский. Я говорю, конечно, о Вильгельме Теле, национальном, народном герое Швейцарии, по его поводу, насколько я понимаю, до сих пор ходят э, споры, ну, то есть, жил ли он на самом деле, ну, то есть, насколько историческая эта личность, но, тем не менее, персонаж существует, памятники ему стоят, э, произведения пишутся, фильмы снимаются, хотя о Вильгельме Теле, конечно, лучше всего и в первую очередь э, поведал Фридрих Шиллер, который уж ну никак не швейцарец, который, конечно, весь из себя немец и поэт, и философ, совершенно прекрасный, которого мы, надеюсь, продолжаем любить. Но, тем не менее, Вильгельм есть Вильгельм -тель. Национальными, но ну, тоже своего рода национальными такими поэтическими и прозаическими героями, литературными э героями Швейцарии считаются Еремия Готхельф и Конрад Фердинанд Мейер. Часто упоминают еще имя Готфрида Келлера. Это такая, знаете, большая швейцарская тройка. Главные классики швейцарской литературы. Каждый из них по-своему интересен. Еремея Готфельф, который родился еще в конце XVIII века и прожил до середины века XIX. Он, конечно, швейцарский народный писатель, абсолютный. Его изучают во всех, во всех, во всех школах, Время с детства вообще все понимают. так. Кто, кто у нас тут есть? Ну, конечно, Еремия Готхельф, которого, собственно, звали Альберт Бициус, а Еремия Готхельф это был его псевдоним, под которым он, собственно говоря, и вошел в историю. И когда он умер в Берлине в середине 19 века было издано собрание его сочинений, которое уложилось в 24 тома. А что до Готфрида Келлера, второго национального такого классика, швейцарской литературы, он тоже писал на немецком языке, но при этом его, скажем, отличие от его товарищей, заключалось в том, что он, кстати, отвергал как бы, существование какой-то национальной, ли, если хотите, швейцарской литературы. Да, Он считал, что вот все, все, это, все, все это немцы, и мы значит, должны как-то жить в, в лоне немецкой литературы и немецкого языка, и выделять швейцарскую литературу как что-то совершенно отличное, мы вроде как не должны. Но несмотря на такие вот свои заявления, свои мнение, несмотря на такую позицию, он, тем не менее, вошел в разряд швейцарских классиков. Конрад Фердинанд Мейер, еще один очень важный для швейцарской литературы человек, 19 век, человек, который писал и рассказы, и поэзию, он, по моим ощущениям, может быть, сегодня наиболее известен, в том числе и «За пределами». Швейцарии и существует довольно, довольно большое количество, ну, относительно большое количество переводов на русский, на русский язык, с немецкого языка, но, ну, вот, скажем, стихотворение, это называется «Душно». Скучно день воскресный отцветал, Глухо весел плеск во тьме звучал, Звезды, звезды, вечер тут, Я жду в небе первую вечернюю звезду. Жизнь бледна, и бледен очерк гор. В тростниках поет недобрый хор, Что-то манит вглубь меня, туда. Где же ты, вечерняя звезда? Голос милый, милый мне поет Из зелено-черной глуби вод. Мне от призраков грозит беда. Где же ты, вечерняя звезда? Наконец-то луч средь жуткой мглы. Призраки сгубить меня могли. Жутко стало мне, как никогда. Будь со мной, вечерняя звезда. Это вот стихотворение «Душ» на 1869 года, и это перевод Анатолия Луначарского. А вообще вот эти темы, которые, надеюсь, вы как-то прочувствовали в, вот в этом небольшом произведении, в этом небольшом стихотворении Конрада Фердинанда Мейера, вот эти темы, может быть, даже темы какого-то страха и ужаса, и перед будущим, и перед смертью, да и перед какой-то пустотой, которая подступает периодически, довольно характерны для творчества Мейера. И, знаете, когда говорят о его биографии, всегда говорят, что вот такой знаете, классический пример, когда перипетии вот эти жизненные настолько повлияли на мировоззрение и творчество писателя, что, собственно, становится понятно, зачем мы периодически заглядываем в их биографию. Он довольно поздно начал писать, об этом говорят всегда. В общем, как-то вошел в литературу в возрасте порядка там 45 лет, до этого занимался пойди чем. Всегда говорят у его матери, которая закончила свою жизнь самоубийством в приступе душевной болезни. А вы понимаете, что вот эти все душевные, эмоциональные болезни часто как-то передаются по, по наследству, по крайней мере. но ну, Есть такие заключения, и черт ее знает. Вот это, наверное, как-то довольно серьезно на него повлияло, и темы безумия стали для него почти основными. Опять же такой прекрасный швейцарский ученый, которого звали Якоб Бургхарт. Он историк культуры, и его называют одним, по крайней мере, одним из отцов культурологии вообще. Культурологии как науки, как самостоятельной дисциплины. Он был профессором в Базеле и был очень известным человеком своего времени. Да, в общем, и сегодня, конечно, в ученой среде Якоба Бурхарта знают все. Он был абсолютно известен по всей Европе и в России, конечно, в том числе. И Мейер как-то увлекся трудами Бурхарта, и вот это, наверное, второй момент, который довольно серьезно повлиял на его творчество. Самые знаменитые рассказы – это, наверное, выстрел с церковной кафедры, страдания одного мальчика, ну и, и что, женить бы монаха? Life. На маяке. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Литература Швейцарии сегодня крайне меня занимает. И, ну, надо, конечно. Не такая своеобразная рубрика у нас здесь образовалась. Это детская литература. В этом смысле в Швейцарии все в порядке. Хотя есть и противоречивые моменты. Но, вы знаете, как-то я стараюсь говорить о народных сказках. В Швейцарии, конечно, таковые есть. Но... Мы опять сталкиваемся с каким-то затруднением, насколько, насколько они национальные, да? Насколько они выпадают из этой общей, какой-то альпийской действительности И насколько они выпадают э, и отличаются от тех же сказок, скажем, немецких да, или австрийских В общем, понимаете, о чем мы говорим Это вот то самое затруднение Хотя сказки есть, их довольно много Вы с легкостью, не сомневаюсь, их найдете Ну хорошо, давайте, нужны же какие-то примеры ну, Допустим, очень небольшая сказка, она называется «Хрустальный колодец» Жила-была в горах, в старинном замке, молодая девушка. Красавица была, только уж больно горда. Сколько к ней женихов не сваталась, всем отказывала. Да к тому же еще и с насмешкой. В один погожий летний день явился в замок юноша. Понравился он девушке, однако не позволила ей гордость в том признаться, чего он только не делал. И драгоценными подарками ее осыпал, и сказки сказывал, и песни пел. Она всякий раз ему в своей руке отказывала. Как ни молил он ее, как ни просил, не хотела она стать его невестой всякий раз, одно лишь слово твердило: Нет. Однажды вечером пошли они в лес к роднику. Родник из-под скалы бил. И сказала девушка, знаю, что ты можешь мне ко дню свадьбы трон княжеский подарить. Только этого мало. Хочу, чтобы вместо скалы у родника ты воздвиг бы мне колодец из драгоценных камней. Тогда я стану твоей невестой. Но камни должны быть чистые и прозрачны, как вода родниковая. На том расстались. А матушка того юноши могущественной волшебницей была. Рассказал он ей, что девушка от него требует. Взмахнула она волшебной палочкой, и в ту же ночь колодец из драгоценных камней у скалы появился. Переливается колодец всеми цветами радуги, и назвали его в народе хрустальный. На другое утро, говорит девушка-юноша, ничего не скажешь, хороший колодец, ты по велению моему воздик Только есть у меня еще одно желание. Колодец без сада мне не нужен, так что придется тебе вместо леса до колючего терновника в горах сад посадить. Тогда пойду за тебя замуж. Рассказал юноша своей матушке, чего девушка от него требует. Взмахнула волшебница палочкой, и все вокруг расцвело. Как вечер настал, пришла девушка к рыднику. Села у хрустального колодца, огляделась. Кругом фиалки до розы алые распустились. Дремучий лес цветущим садом обернулся. Покрылась земля цветами, в кустах пташки запели. То-то красота! У девушки сердце от радости так и затрепетало. Подошел к ней юноша, и захотелось ей невестой его назваться. Но вдруг увидела она свой замок... И показался он ей до того старым, до того неказистым, рядом с дивным садом и драгоценным колодцем. Вот она и говорит, «Хорош этот сад, только есть у меня еще одно желание. Хочу я вместо старого замка новый, да не простой, а весь из рубинов и жемчугов. Тогда пойду за тебя замуж». Рассказал юноше своей матушке, чего девушка от него требует. Разгневалась волшебница, палочкой своей взмахнула, и в один миг прекрасный сад, как сквозь землю провалился, и колодец вновь лесным родником стал. Каждый вечер к лесному роднику прекрасная девушка приходила, в тоске у своего ждала. Но он так и не вернулся. Поняла она, прихоти до добра не доводят. Вполне, надеюсь, понятная история про вот эту девушку, которая вечно что-то там как-то хотела. И, конечно, я думаю, у вас возникли свои ассоциации. В первую очередь, наверное, со сказкой рыбаки и рыбки Александра нашего Сергеевича. И, ну, известно, если говорить о сказке о рыбаке и рыбки, понятно, что сюжет, в общем, Пушкин придумал не сам, хотя гениально его обработал. Существует померанская сказка о рыбаке и его жене то есть немецкая, собственно говоря, опять же история и эта сказка была записана братьями Грим, кроме того, поскольку братья Грим, конечно, занимались и собранием вот этих народных немецких там сказаний, каких-то легенд, шуток, прибауток и всего прочего, то, конечно, и швейцарские вот эти истории, опять же с большой оговоркой, наверняка здесь могут присутствовать. Но если говорить о швейцарской детской литературе, то здесь возникает одно очень важное имя, очень важное имя для европейской др детской литературы вообще, поскольку, ну, надеюсь не только по моему ощущению рассказ под названием Хайди вообще одна из самых известных, наверное, повестей, одна из самых известных книг детской литературы в XIX веке. И эта книга переведена на все вообще существующие языки мира и миллион раз экранизирована, и где только не, и, конечно, бесконечно продолжает выпускаться. Это абсолютный шедевр, и я надеюсь, что вы знакомы с этим произведением, а если нет, то надо срочно, конечно, восполнять. На русском языке эта книга, по-моему, называлась не просто «Хайди», а «Хайди» или «Волшебная долина». Это История про девочку Хайди, которая живет в Альпах вместе со своим э, дедушкой. И вот она вся такая добрая и прекрасная. И ее вот эта доброта меняет жизнь обитателей горной деревушки. То есть разворачивает ее полностью. И еще раз скажу, что это, в общем, кул... найти это можно назвать культовым произведением детской литературы европейской. И автор этой книги Иоханна Спири ее иногда... Называют, знаете, на английский манер Джоанна Спайри. Иногда произносят фамилию как Шпири, но все-таки наиболее, наиболее правильная, наверное, Иоханна Спири, писательница XIX века. Она родилась в 1827, умерла в 1901 году. Понятно, что Хайди – это не единственное ее произведение, есть и другие детские книжки, но вот Хайди сделала ей такую сумасшедшую славу, поэтому по большому счету, знаете, ну в мире она, конечно, известна как автор одной книги. Но, тем не менее, книги еще, расскажу, совершенно выдающиеся, в 20-й раз по повторяю эту фразу, но ведь не могу остановиться, чувства начинают моментально переполнять. Все, вот это, по большому счету, конечно, вообще швейцарская литература – это литература реализма. И мне бы, конечно, бесконечно хотелось бы, может быть, отойти от реалистических традиций XIX века. Но швейцарцы не могут этим похвастаться. И пока во всей остальной Европе рождались новые стили, новые направления, зарождались какие-то литературные общества, в Швейцарии, в общем, господствовал реализм, и никуда она от него не отходила. Ну, я обещал тебе не касаться каких-то политических событий, понятно, что там, Первая мировая война – Вторая мировая война так или иначе повлияли, в том числе и на жизнь в Швейцарии. Ну, как ни крути. И только во второй половине XX века Швейцария начинает представлять собой в литературном смысле нечто действительно крайне выдающееся благодаря некоторым своим авторам. И в первую очередь это, конечно, Фридрих Дюринмат и Макс Фриш. Хотя, когда я говорил о том, что вот не было отхода от реалистических литературных традиций, и когда я перескочил на вторую половину XX века, то здесь еще одна такая наша небольшая рубрика, конечно, надо сказать, о лауреатах Нобелевской премии по литературе. И здесь я не могу не вспомнить о Карле Фридрихе Георгии Шпиттелере, швейцарском Поэти, который получил Нобелевскую премию по литературе в 1919 году, в первую очередь, за свое произведение, которое называется Олимпийская весна. И здесь я традиционно напоминаю о проекте ⁇ Литературный Нобель ⁇ Там мы, безусловно, много говорили о Карле Шпитлере, и Олимпийская весна, безусловно, заслуживает нашего внимания, хотя он писал, конечно, и много других, я уж не знаю, прекрасных или не очень прекрасных произведений. Аргану юный колокол сказал «Вот боль моя!» Как много раз завидовал твоим богатством я. Ты все, что сердцем чувствуешь на тысячу ладов, Поведать можешь каждому, и каждый внять готов. Я, сострадая страждущим, измучен сотней мук, Но сладостен и благостен единственный мой звук. Как резкостью пронзительный хочу я слух терзать. Но где услада горькая? Где сил для крика взять? Вот такой небольшой стишок, который называется «Жалоба колокола». Ну, вообще весьма мило, по-моему. А, так что вот это то, что касается Шпитлера и Шпитлера. Если мы говорим о Нобелевской премии, то, конечно, нельзя здесь не упомянуть имя Германа Гессы, который, безусловно, воспринимается нами, но в первую очередь, да и в последнюю тоже, как поэт германский, как писатель немецкий. Но мы знаем, что в один момент Гессы отправился жить в Швейцарию, где и, в общем, прожил, наверное, большую часть своей жизни и получил швейцарское подданство. И получил Нобелевскую премию по литературе в 1946 году и, собственно говоря, умер, в конце концов, в Швейцарии в 1962 Поэтому с некоторой, конечно, натяжкой, но так или иначе, учитывая пересечение, опять же, да, немецкоязычной литературы в разных странах, я думаю, что, в общем, с полным правом мы можем считать Германа Герса писателем как немецким, так и Швейцарским, если говорить о какой-то почти национальной принадлежности. Но да вернемся к второй половине 20 века. И Фридрих Дюринмат и Макс Фриш – это главные, конечно, персонажи. Дюринмат крайне, крайне известен и крайне популярен. Uh, ну, его пьесы некоторые, во всяком случае, мне кажется, знают абсолютно все Ну, скажем, «Визит старой дамы», написанный в 1956 году уж совершенно однозначно uh, И Дюрин Мат, может быть, в первую очередь, кстати, в международном сообществе известен как драматург А потом уже как, как uh, все остальное Что до Макса Фриша Главное его, ну, самое известное произведение, по моим, опять же, ощущениям, это роман «Назову себя Гантенбайн», который был выпущен в 1964 году. И есть прекрасные русские переводы, которые появились в журнале иностранной литературы еще в 1975-м. И, конечно, все приличные люди в то время кто выписывал, во всяком случае, иностранную литературу, с этим произведением э, ознакомились. Я надеюсь, как-то сразу его э, полюбили. Поэтому, если вы не добрались до Гантенбайна, до Гантенбайна настоятельно рекомендую вам э, как-то в самом скором времени им, им заняться. Но э, есть еще и «Хомофабер». Это, наверное, второй по популярности, а может быть, первый, черт тебя знает, э, роман Макса Фриша. Он был написан в 1950 году в седьмом году на немецком, разумеется, языке. И тоже первые переводы, по-моему, были выпущены, опять же, в иностранной литературе. И опять же, вся общественность смогла с ними ознакомиться. Среди прочих э, переводы делал, например, Лилиана Лунгина и некоторые другие люди, поэтому есть возможность э, выбирать. И по этой книге Фолькер Шлендерф в, в 1991 году поставил фильм, который называется «Путешественник». Э, это такая экранизация романа Макса Фриша «Хомо Фабер» и Сэм Шепард сыграл там э, главную роль. Чтобы закрыть вот эту тему главных самых известных писателей Швейцарии XX века. Надо, наверное, назвать еще и Роберта Вальзера. Он был, наверное, в первую очередь поэтом. Родился еще в 19 веке, в 1878 году, умер в 1956. И когда мы говорим о нем, то, конечно, первое, что приходит в голову, это Гюльдерлин. Спасибо. Говоря сегодня, в основном, конечно, о немецкой язычной литературе Швейцарии было бы несправедливым совершенно ничего не сказать о франкоязычной э, литературе. В Швейцарии здесь у нас появляются довольно забавные имена, но, например, я не могу не вспомнить Жан-Жака Руссо, который хоть, в общем, и мыслится нами как француз, как человек, который довольно серьезно повлиял на историю, да, в общем, мировой философии, но, в первую очередь, ну что, говорим Руссо и мыслим Францию, но родился он в Женеве, хотя вот в возрасте 16 лет уже по Кинул родные края и отправился в другие места, но, тем не менее, дом, где родился Руссо, в общем, по сию пору является таким своеобразным памятником, туда можно наведаться, сделать какие-нибудь фоточки. Так что Руссо, в общем, женивец, с чем я нас и поздравляю. Что до других франкоязычных писателей, ну, я не знаю, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, для меня, может быть, потому что как с ее творчеством я, зна я знаком. Ну, как получилось, случайно. Больше, чем с э, творчеством там, других писателей, вроде Филиппа Жакоте или Шарля Фердинанда Рамю. Так вот, мне кажется, что одна из самых известных франкоязычных писательниц — это Карина Би. Это 20 век. Она родилась в Лозанне в 1912 году, умерла в 1979. -м. И у нее есть несколько стихотворных э, сборников, есть э, несколько книг. Рассказов, и есть переводы на русский язык, и есть экранизации, конечно. Ну, в частности, фильм «Безжалостная женщина» был сделан по новелле «Дикарка». Это фильм, который снял Леопул. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя, но, тем не менее, я как-то должен был обратить на это ваше внимание. В общем, есть русские переводы «Карина Би. И я думаю, что вы можете как-то их обнаружить Есть рассказы в духе барокко, например Совершенно однозначно переведенные на русский в Весьма себе милые произведения Ну, конечно, есть италоязычные авторы Ну, там, например, Франческо Кьеза Самый популярный, самый известный италоязычный писатель э, Швейцарии Ретороманский язык, на котором в тех краях пишут аж 16 века То, ну, кто это? Энгадин Клабьерд или поэт Луиза Фамос. Наверное, в Швейцарии эти имена что-то говорят кому-то. Понятно, что эти имена наверняка что-то говорят исследователям литературы Швейцарии, но рядовому читателю, мне кажется, они говорят совершенно ничего. Но, тем не менее, это не значит, что мы тоже не должны их э, упоминать. Современная швейцарская литература, конечно, довольно серьезно исследуется. И есть авторы, которые как-то бесконечно переводятся на все языки и на русский. В том числе и эта проза, и эта э, поэзия, скажем, на меня произвели такое довольно серьезное впечатление стихи, то есть поэзия, которую пишет швейцарская поэтесса Мариелла Мер. Довольно интересная Фигура, и выходили на русском языке какие-то ее издания, то есть все это как-то тоже можно найти. У нее очень какие-то странные стихи, очень трудно, я даже не сомневаюсь, очень трудно переводимые, да и довольно трудно читаемые, поскольку как-то их хочется раскладывать, перекладывать, ну, в общем, это какой-то новый взгляд, конечно, на литературу. Если изнемогу, твержу, давай-ка вспомним недавнее море и изнеможенно-красивы полюбим друг у друга иний волос. Буйность безумия гнездится во мне, стачивает в прах мою кожу, молит о ищет приют в ушах тишины. Ну или, или, например, напрасно пришлось на месте лобном оплакать своих матерей цветом миндаля мертвых детей укрыть, Чтобы согреть их во сне долгом. Это Мариэлла Мэр. Но есть, конечно, и другие авторы. Сегодня можно было произнести еще не один десятка, может быть, и не одну сотню имен. Но вот, мне кажется, какие-то основные, основные имена я назвал. Надеюсь, что вы в них не запутались и найдете возможности, найдете время, может быть, что-что-то почитать. И, может быть, не только древнее, и не только историческое, но и что-то современное. Благо что, благо, что есть люди, которые находят в себе силы для того, чтобы знакомить нас. В переводах, разумеется, с... сегодня уже, наверное, мы можем говорить об этом совершенно однозначно. Я вначале сказал, да, о том, что вот швейцарскую литературу, в общем, трудно отделять от там, немецкой, ну, то есть германской или австрийской. Но, видимо, эти затруднения у нас должны быть только в отношении литературы Старины, там, 16-17, может быть, 18 какой-то век. То, что происходит в современной Швейцарии, понятно, что это совершенно отдельное явление, есть люди, которые э, Пишут И их имена, в общем, легко найти Поэтому еще раз скажу, что вот сегодня, конечно, мы можем с полным основанием Говорить о литературе Швейцарии Как именно о литературе Швейцарии Которая, если и пересекается с какими-то другими странами Все равно, наверное, в том числе нацелена, знаете Ну, на что обычно нацелены писатели Конечно, на... в том числе отражение какой-то окружающей действительности Ее переработку, попытку справиться там с болью, отчаянием Которые периодически возникают Ам... Um... Когда смотришь на ужасы, происходящие в мире И Швейцарии в этом смысле А мы же говорим все время Сыр, шоколад, часы И такая вроде как сытая и благополучная страна Банки, деньги бесконечная, Бесконечный какой-то иммунитет Вообще во всем на свете Что-то такое совершенно отдельное Но может быть и хорошо Пусть Швейцария остается для нас совершенно отдельной А наша как-то задача Попытаться ее полюбить в том числе и за литературу. Все, пожалуй, я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский лайф на маяке.